0: hallo und Grüezi miteinander. Wir sind Lasse und Paul und heißen euch ganz herzlich willkommen bei uns im Geil-Montag-Podcast. Wir sprechen hier Woche für Woche über Impact statt Exit. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was heißt das denn überhaupt? Wir interviewen hier Gründerinnen und Gründer und sprechen mit ihnen über das Thema Social Entrepreneurship, also wie kann man unternehmerisch die Welt verbessern und wie findet man seinen Job mit Sinn? Und genau das ist die Frage, die wir heute mit Philipp Abke klären wollen, denn er ist bei uns zu Gast und sein Job ist, ja, er ist eigentlich Job und Karriereberater, Paul.
1: Mhm, aber einer der reflektierten Art. Weil in der Coaching- oder Sinnsucherindustrie gibt es ja viele äh, Mentality Growth Specialists oder sogenannte selbsternannte Erfolgstherapeuten, die eigentlich nur den Wunsch nach einer erfüllten Karriere von vielen Jobsucherinnen zu ihrem eigenen Profit ausnutzen wollen. Philipp aber hat sich durch sämtliche Methoden, Persönlichkeitsfragebögen und Coaching-Lehrbücher durchgekämpft und einen ganz eigenen Ansatz entwickelt, wie er Menschen dabei supportet, ja, eigentlich zu einem erfüllten Arbeitsleben zu kommen. Und ähm, wir haben mit Philipp genau deshalb darüber gesprochen, warum auch die eigene Kindheit und alle bisherigen Erfahrungen genauso wichtig wie die eigenen Stärken und Schwächen für die Jobwahl sein können. Und vor allem, warum er Leuten davon abrät, dem eigenen Purpose hinterherzurennen und diesen einen Traumjob zu suchen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen und ähm, wir können euch absolut raten, das Ganze hier euch mal anzuhören. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns vielleicht auch mal eine kleine Rezension bei Apple dalasst zum Beispiel oder uns bei Spotify folgt und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, denn dieser Podcast der finanziert sich nur durch euch, durch die Community, die das Ganze hört. Ihr könnt auf geilmontag.de einfach mal vorbeischauen uns entweder einmalig eine kleine Spende per Überweisung oder per PayPal rüberschicken oder auch monatlich wiederkehren. Wir freuen uns und bedanken uns vor allen Dingen auch bei allen Leuten, die das schon tun. Ohne euch geht es hier nicht weiter. Dementsprechend los geht's mit dem Spenden und vor allen Dingen auch mit dem Zuhören jetzt. Viel, Sport, <lacht> viel Spaß und viel Freude mit Philipp Abge. So und bevor wir jetzt aber ins Gespräch
1: reinspringen, darf ich euch noch die Sponsoren der heutigen Folge vorstellen und das sind echte Pioniere ihrer Branche, denn Cambio Carsharing bietet nachhaltiges stationsbasiertes Carsharing seit über 20 Jahren an und das in mittlerweile 30 Cambio Städten in Deutschland. Deren Flotte besteht dabei aus möglichst emissionsarmen Fahrzeugen, vom Kleinwagen bis zum Transporter, alles mit dabei. Und die waren auch wirklich einer der ersten Carsharing-Anbieter, die auf Elektroautos gesetzt haben. Cambio selbst hat nämlich seine Wurzeln in der Umwelt- und Stadtentwicklungsbewegung der 90er Jahre, dass man unter anderem darin auch ja, spürt, dass das Kernziel der Organisation eine möglichst bewusste und klimafreundliche Gestaltung der eigenen Mobilität ist. Durch diese festen Stationen äh, stehen die Wagen nicht kreuz und quer in der Stadt rum. Die Nutzung lässt sich total gut planen, weil man halt eben weiß, wo die Autos stehen und wo man sie nachher auch wieder ähm, zurückbringt und dementsprechend halt eben auch keine lästigen Parkplätze suchen muss. Ein äh, Cambio-Auto, krasser Fakt, ersetzt dabei im Schnitt 13 private PKWs die, ähm, wusste ich auch vorher nicht, auch nur eine Stunde pro Tag durchschnittlich genutzt werden. Das ist an sich natürlich schon irgendwie bescheuert und deswegen hat Cambio Carsharing wirklich das Ziel, ähm, das Leben ohne Auto so einfach wie möglich zu machen. Egal, ob man jetzt in der Stadt äh, kurz mal zum Baumarkt muss, um irgendwelche Bretter zu transportieren oder ob man irgendwie mal raus aus der Stadt fährt ähm, in, in Urlaub, ähm, ist das ja eine möglichst bedarfsgerechte und ähm, klimaschonende Lösung. Wenn man sagt, man möchte ein Auto nutzen, dann ist das glaube ich echt so, ja, vielleicht mit der Königsweg. Ähm, Cambio hat deshalb auch das Umweltsiegel der blaue Engel. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ist eigentlich ganz geil, das mit Cambio zu machen und vielleicht nicht mit den großen Carsharing-Lösungen der großen Konzerne, dann könnt ihr euch die App runterladen. Ihr könnt bei Cambio auch per Telefon ein Auto buchen. Und ja, wie immer, mehr Infos bekommt ihr auf der Homepage cambio mit c-carsharing.de. Vielen Dank an Cambio fürs Sponsoren der heutigen Folge und viel Spaß euch mit dem Service von Cambio.
2: Hallo Philipp, schön, dass du hier bist. Schön, bei euch zu sein. Ich grüße euch. Geht's dir gut? Bitte, mir, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. <lacht> Sorry. Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin im Homeoffice und mir geht's den Umständen entsprechend in der jetzigen Zeit sehr gut, ja. Wir
1: befinden uns ja noch im ersten Jahreszwölftel ja. und da ist es auch noch völlig legitim, über Jahresvorsätze zu sprechen. Gibt es da welche bei dir?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin totaler Fan immer gewesen von Jahresvorsätzen in den letzten Jahren. Ich war immer Feuer und Flamme, mir neue Ziele zu setzen. Das ist diesmal ein bisschen anders. Also das letzte Jahr hat mir gezeigt, es äh, kommt dann doch irgendwie mal anders als gedacht. Und eher das Jahresziel ist so, okay, wie bringe ich äh, nach wie vor Sicherheit und Stabilität in manche Sachen rein, äh, um einfach vorbereitet zu sein, was da kommt. Also ich äh, habe schon gemerkt, ist eher ein bisschen langweilig und diszipliniert, aber wahrscheinlich auch dran für dieses Jahr.
0: Kann man sagen, dass äh, jetzt äh, so, so im Januar, dass viele Leute oder dass du auf jeden Fall Hochkonjunktur hast äh, dass zum Jahreswechsel das Klischee erfüllt wird, dass alle Leute sich neu aufstellen wollen und neu orientieren wollen und dass mhm. bei euch das Telefon nicht stillsteht oder ist es letztendlich ein Monat wie jeder andere auch und das verteilt sich so oder so ziemlich gleichmäßig bei euch, die Anfragen? Ja.
2: Also ich muss schon sagen, es verteilt sich schon ganz gut, was man gemerkt hat, wo die Corona-Zahlen letztes Jahr hochgingen, die Leute mehr im Homeoffice waren, da gab es auch mehr Anfragen. Es war sehr interessant, weil natürlich die Leute zu Hause sitzen und auf einmal ins Nachdenken kommen und sich fragen, na, was mache ich überhaupt jetzt hier und auf einmal fehlt diese Struktur, die mir vorher vielleicht auch einen Sinn gegeben hat. Das habe ich dann schon gemerkt und dann hat sich es aber eigentlich ganz gut verteilt. So über Weihnachten, Neujahr ist da relativ wenig los, aber jetzt irgendwann ähm, ja, erwachen die Personen schon wieder aus ihrem Winterschlaf und äh, das nimmt dann wieder zu. Aber
1: würdest du so weit gehen und sagen, dass Corona in dem Sinne auch eine Chance ist für viele Leute?
2: Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich ein angespannter Arbeitsmarkt, also es ist in gewisser Weise auch stagnierender Arbeitsmarkt. In manchen Bereichen, manche Bereiche wachsen, aber in vielen Bereichen ist er auch stagnierend oder auch sinkend. Und trotzdem glaube ich, ja, ist es eine Chance, einfach mal viele Dinge zu hinterfragen. Gerade wenn diese na, vermeintlich stabilen Strukturen irgendwo wegfallen, dann mal ins Nachdenken zu kommen und dann sich mal auch zu fragen, was will ich denn überhaupt und was ist überhaupt, ja, was ist für mich sinnvoll, was ist für mich gute Arbeit? Und dann sich zu orientieren. Und ich glaube, da werden dann auch irgendwann wieder bessere Arbeitszeiten im Arbeitsmarkt auch kommen. Das, das, das denke ich schon.
1: Lasse, du kennst dich ja im chinesischen Festland ein bisschen besser aus als ich. Stimmt das Klischee eigentlich, dass in China das Wort
0: Krise auch gleichbedeutend ist mit dem Wort Chance? Ja, meine chinesischen Kenntnisse sind leider dann doch recht begrenzt, aber ich würde das chinesische Arbeitsethos und vor allen Dingen auch generell, also in ganz Ostasien so einschätzen, dass da dass man da dann eher in die, die Hände klopft oder spuckt oder wie auch immer in China spuckt man ja auch gerne und ähm, dass es dann weitergeht mhm. einfach und ja, dass es vielleicht ein bisschen anders zugeht auch als in Deutschland, aber ich will nicht unbedingt tauschen, ehrlich gesagt mhm. wenn ich da so die Arbeitszeiten ja. sehe und ähm, auch wie das schon in frühen Kindheitstagen eigentlich in mhm. der Schule und in der, im Bildungswesen einfach äh, mit einem Druck zu sich geht, ähm, das ist nicht unbedingt angenehm. Also das wünsche ich mir weder für mich selbst mhm. noch für meine Kinder und da bin ich sehr froh, dass ich in Deutschland ja. lebe. Potenziell also China
1: vielleicht auch ein großer äh, Markt für dich, Philipp. Aber äh, aus deiner Perspektive, was befähigt dich denn eigentlich anderen Leuten bei der Suche
2: nach ihrem Sinn zu helfen? Ja, ich glaube, da sind immer zwei Sachen wichtig. Zum einen äh, sind es die persönlichen ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat. Also ähm, ich habe auch schon gewisse Höhen und Tiefen ähm, in meinem Leben erlebt. Also ich wollte ganz am Anfang mal Lehrer werden, stand dann im fünften Semester vor der Klasse und habe dann gemerkt, oh, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Personen 35 Jahre arbeiten möchte. Und das war so meine erste berufliche Krise. Und dann folgten noch zwei, drei andere. Und auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man natürlich eine gewisse Kompetenzen, Erfahrung, die äh, man sich in den letzten, ja mittlerweile jetzt zwölf Jahren aufgebaut hat. Und ähm, jeder, ja jede Person, jede Be Beratung, ähm, da wächst man natürlich auch. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Tools und Techniken, die man da lernt, um ähm, diesen ja da, da Menschen zu helfen in diesen persönlichen Fragen.
0: Mhm. Ähm, das ist ja ein ganz guter Einstieg in dein, deinen mhm. Werdegang so ein bisschen, weil du hast uns als Vorbereitung einen sogenannten ehrlichen Lebenslauf ja. geschickt. Und der... Ähm, unterscheidet sich im Aufbau her gar nicht so sehr von klassischen Lebensläufen, wie man ihn so kennt, aber was das Besondere war, dass du bestimmte Stationen in deinem Leben kommentiert mhm. hast. Also da waren dann immer so auf der rechten Seite so kleine Kommentare verfasst und da hast du dann sehr offen ähm, ja, mit, über persönliche oder private Krisen kurz gesprochen, so stichpunktartig ja. ähm, oder auch bestimmte Begründungen oder Gründe für deine beruflichen Entscheidungen äh, mhm. genannt. Warum sollte das deiner Ansicht nach ein potenzieller Arbeitgeber wissen, so persönliche
2: Einblicke? Naja, weil Menschen Menschen auswählen. Und ähm, ich glaube, dass äh, berufliche Phasen äh, nicht mehr so äh, stringent sind, wie vielleicht noch in 80er-Jahren. Sondern, ähm, auch, also das merkt man immer wieder, dass berufliche Karriere, Berufswege immer wieder auch ja, ähm, äh, in unterschiedlichen Phasen auch zu sehen sind. Und ich glaube, dass, da sollte man offen äh, auch mal drüber sprechen. Und ich, äh, so ein Personaler-Rekruter, kriege ja so viele Bewerbungen, die, die Standard sind. Ähm, ich habe ja auch einige Jahre in diesem Bereich aber Ich habe mich immer geärgert, wenn, wenn ich diese Standardbewerbung bekomme, Aber Also wenn ich nicht gesehen habe, da hat sich ein Bewerber mal Gedanken gemacht und wenn ich auch keine Motivation irgendwo da drin gesehen habe. Und ich glaube, dass das diese gewisse naja, persönliche Note da drin, dass man vielleicht ein bisschen auch was anderes macht als, als andere Bewerber, glaube ich, schon irgendwo auch helfen kann, dass, dass der Personalrekruter irgendwo ein besseres Bild bekommt und gleichzeitig als Bewerber mal auch seine eigenen Chancen erhöht.
0: Wir, ich glaube, damit die Leute dich auch so ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir dann über deine jetzigen Tätigkeiten ja. sprechen, nämlich das ganze um, Thema Karriereplanung und Coaching und so weiter, ähm, einfach nochmal ein kurzer Schnelldurchlauf durch deinen bisherigen Werdegang. Du hast ja selbst gesagt, du hast angefangen eigentlich, mit dem Plan, Berufsschullehrer mhm. zu werden, hast du dann schnell gemerkt, ich glaube, zumindest laut deinem Lebenslauf am ersten Tag, dass du da nicht ja. so richtig für taugst. Dann hast du in einem, in einem größeren Konzern gearbeitet, du hast ähm, an Unis und an Fachhochschulen ja. gearbeitet, hast auch äh, zwischenzeitlich ein Startup gegründet, das deutsche Facebook ja. sozusagen. Also vielleicht kannst du mal so ein paar, also im Schnelldurchlauf, muss jetzt nicht so mhm. detailliert sein, aber zumindest damit man so einen kleinen Eindruck mhm. bekommt, ähm, was du in den letzten ja. äh, zehn Jahren betrieben hast, bevor du dann Tag 1 mhm. gegründet hast.
2: Also nach, dieser, nach diesem ersten Erlebnis, ähm, naja, dass ich kein Lehrer werden möchte, ähm, war für mich so eine erste Orientierung irgendwo dran. Naja, was macht man, wenn man nichts weiß? Man studiert BWL. Das habe ich dann gemacht und äh, habe mich dann schnell auf diesen Bereich Personalpsychologie spezialisiert. Da habe ich schon ein Thema für mich gefunden, wo ich dachte, hey, das interessiert mich, das begeistert mich. Wie kann ich Menschen fördern und entwickeln? Das ganze Thema Pers äh, Kompetenzentwicklung. Und dann war es irgendwie klar, sich in diesem Bereich auszutoben. Also dann ist man irgendwo in der Industrie gelandet in personalnahen ähm, Situationen als Personalab also viele Bewerbungsgespräche, Auswahlverfahren mit moderiert und gestaltet und da kam, man einfach, kam, man auch, kam ich einfach auch an den Punkt und habe gemerkt, naja, ist es das irgendwo schon gewesen? Irgendwie wiederholt es sich doch schon die ganze Zeit und mir fehlte irgendwann auch die Lernerfahrung. Und dann bin ich ähm, noch mal in die Unternehmensberatung gewechselt, weil ich dachte, hey, ich möchte gerne, gerne einfach nochmal richtig tolle Tools und Techniken dort, dort lernen. Und ähm, bin dann ähm, zwei bis ja, zweieinhalb Jahre in, in einer HR-Unternehmensberatung gewesen. Wir haben ganz ähm, ja, die, die größere DAX-Unternehmen dort beraten im Bereich Talentmanagement und äh, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Führungskräfteentwicklung. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit, weil ich einfach viel gelernt habe. Äh, und äh, ja, so eine Lernkurve ist da immer sehr steil. Und auf der anderen Seite kam ich auch da wieder in so eine, in, in so eine ja, neue Krise, ins Nachdenken. Ich kann mich daran erinnern, saß ich abends auf dem Hotelzimmer und habe dann gemerkt, Mensch, von außen ist es echt ein richtig cooler Job. Also ne, würden mich vielleicht viele drum beneiden, aber von innen fühlte es sich irgendwie ganz anders an. Das heißt, eigentlich wollte ich gar nicht mehr in diesen Hotels unterwegs sein. Das hat ja da für mich nicht mehr so den Sinn gemacht und äh, da hat sie einfach...
0: Hast du so ein, ganz, so ein ganz klassisches Beraterleben geführt, wenn ich mal ja. fragen darf? Also genau, im Hotel ja. und ähm, Montag irgendwo hin zum genau. Kunden und Freitag wieder zurück nach Hause? Ja, es war nicht so, so ganz
2: so extrem. Es waren dann schon so, so drei bis vier Tage, aber klar, drei bis, man, man verdient das Geld beim Kunden und das war dann deutschlandweit und am Anfang war es super spannend, in Hotels unterwegs zu sein, aber irgendwann kann man das Hotelfrühstück auch dann nicht mehr sehen. Irgendwann ist es dann auch nicht mehr so so interessant. Und dann kommt man, glaube ich, dann an, an Punkte dran, die einen dann, so, so fragen, dass, hey, was, was was ist überhaupt für einen sinnvoll und äh, was 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 bewegt dich selber? Und dann habe ich irgendwo auch meine alte Mission mal wieder so hervorgekramt, die ich dann 2012 mal für mich definiert habe und wo ich gesagt habe, ich möchte gerne Menschen helfen, ihr Potenzial zu entdecken und da das Beste daraus zu machen. Und dann dachte ich, ey, eigentlich muss ich das ernst nehmen, was ich damals aufgeschrieben habe. Und dann habe ich einfach mal Entscheidung getroffen, dann... Ähm, habe ich, bin ich genau in diesen, in diesen Bereich gegangen und bin dann äh, zum einen in die Selbstständigkeit gegangen mit Tag 1 und zum anderen äh, bin ich an der Handelshochschule in Leipzig angefangen als Karriereberater und Dozent und kann jetzt äh, den ganzen Tag dieses Thema äh, machen und äh, mich da austoben und Menschen
0: begleiten. Aber
2: was war der auslösende
0: Punkt? Also, dass du mit dem Thema oder mit dieser Unzufriedenheit schon länger gehadert hast, mhm. gehadert hast, ist klar. Aber gab es irgendwie so ein auslösendes Moment? Also, wenn ich das im Lebenslauf jetzt richtig interpretiert habe, war es ja eher ein privater Grund, der dich dann nicht nur nach Leipzig gebracht mhm. hat, sondern auch ähm,
2: generell vielleicht zum Umdenken gebracht hat, oder? Ja, es war, es war schon äh, die, die Schwangerschaft meiner Frau, weil ähm, ich dann gemerkt habe, naja, wenn ich jetzt so weitermache... Das wird nicht, das wird nicht klappen. Also dieses Beraterleben dann mit mit einer jungen Familie, das, das wird nicht hinhauen. und ähm, ich, ich wollte natürlich auch da ähm, ein Vater sein, der wirklich Zeit äh, da auch das verbringt. Wir haben auch ich habe meiner Frau mal gesagt, hey, wir wollen das gerne auf Augenhöhe auch machen und das funktioniert nicht, wenn ich drei bis vier Tage unterwegs bin und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe, äh, dann, dann wird das einfach so weiterlaufen und das irgendwo auch uns, äh, uns killen. Ja? und dann ähm, das war der Auslöser dafür ja.
0: Wenn du jetzt, ähm, jetzt können wir ja auch mal richtig einsteigen ja. ins Thema, auch zu deinen Klientinnen und Klienten, wenn du da so draufblickst, wer da bei dir dann in die Beratung kommt, gibt es da auch, sind das immer ähnliche auslösende Momente, die dann dazu führen, dass die Leute zu dir kommen oder generell einfach mhm. ihren Job hinterfragen? Oder ist das ganz unterschiedlich und individuell?
2: Ich muss sagen, es sind erstmal, glaube ich, Gefühle, die entstehen. Das heißt, dass ähm, Personen in ihren Job sind und merken, hm, irgendwie sinkt meine Motivation. Irgendwie bin ich unzufrieden, ähm, auch vielleicht sogar frustriert, demotiviert. Und das sind so die ersten Gefühle, die erstmal auch sehr diffus sind. Und viele kommen auch dann genau mit dieser Gefühlswert äh, zu, zu mir. Äh, und wenn man dann, glaube ich, mal ein bisschen tiefer äh, schaut, äh, liegen da so ja auch so Grundfragen dahinter. Ne? Also wie will ich arbeiten, wie will ich leben, was ist für mich Sinn, was ist für mich bedeutungsvolle Arbeit. Und deswegen habe ich auch viele, die, ich sage mal so zwischen 35, äh, 25 und 35 sind, äh, man sagt ja fast schon Quarterlife, Crisis dazu. Die sind nicht alle in der Krise drin, aber ich glaube, dass in dieser Zeit sehr wichtige Fragen gestellt werden, weil man dann so ein bisschen mehr aufs Leben guckt und sagt, naja, jetzt habe ich vielleicht noch 35, 40 Jahre zu arbeiten. Wie will ich das überhaupt gestalten? Vorher musste ich mir dann nicht viele Gedanken rummachen. Da habe ich einfach studiert, habe das Leben irgendwo da genossen, konnte viel ausprobieren. Auf einmal muss ich mich fokussieren. Ich komme mehr und mehr auch irgendwie in der Realität an. Und das sind dann schon so, so glaube ich, Situationen, die dann dazu führen, dass man dann ins Nachdenken kommt, und auch viele Dinge hinterfragt.
0: Und wenn die Leute zu dir kommen, wie, wie geht das los? Also erstens, wie lange dauert so, eine, mhm. so ein Coaching bei dir und, und welche Schritte werden da nach und nach angegangen? Beziehungsweise ist es ein Coaching oder ist es eine Beratung? Also wie ja. was ist deine Jobbeschreibung und
2: wie nennst du es? Also ich nenne es ähm, Berufsberatung, Karriereberatung, weil das auch ein, ich sag mal, ein Wort ein, ein Thema ist, wo viele was mit anfangen können. Die Tätigkeit an sich ist, ein, ist eine Mischung zwischen Coaching und Beratung. Das heißt, es gibt viele Elemente, wo man natürlich eher in der Coachrolle ist, viele Fragen stellt, aber auf der anderen Seite muss man auch mal in die Beratungsrolle gehen, weil es auch man auch oft darum geht, über den Arbeitsmarkt zu sprechen, welche Jobs entstehen, wo geht's hin, also einfach Wissen auch da zu vermitteln. Und deswegen ist es ein guter Mix und man springt auch immer wieder dort in dieser Rolle. Und klar, die Personen, die zu mir kommen, die stehen an ganz unterschiedlichen Stellen. Es gibt welche, die sagen, ich muss einfach nur den nächsten Berufsschritt irgendwo machen. Oder es gibt welche, die sagen, hey, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht in eine Neuorientierung geht, oder ich möchte einfach neue Perspektiven jetzt für die nächsten Jahre aufbauen. Und deswegen ist erstmal erstmal am, am Anfang so, so ein Erstgespräch immer sehr wichtig zu schauen, was sind, die, was sind die Wünsche, was sind die Erwartungen, was sind die Fragestellungen, die gerade die Person bewegen. Und dann schaut man, glaube ich, welches ähm, Beratungspaket und welches Programm da irgendwo zu passen ist. Also immer zielführend auf die jeweilige Frage, ähm, weil das hängt immer stark davon ab, wie intensiv man in bestimmte Sachen reingeht, wie auch äh, umfassend zum Beispiel so eine Potenzialanalyse ist. Das kommt immer auf die jeweiligen Fragen an.
1: Wenn du aus dem Bereich kommst, wo es sowas gibt von wie Talent, Talent Management mhm. ähm, und selber auch sagst, ja, teilweise bist du ein Karriereberater, mhm. dann ist es beim Talent Management mh, setzt ja schon mal voraus, dass sowas wie ein Talent überhaupt fast schon in der ökonomischen Dimension auch wirklich gemanagt werden kann und wenn ja. man von der Karriere spricht, dann glaube ich verbirgt sich da für viele auch hinter eine gewisse Linearität, Gradlinigkeit, ich glaube allein schon vom, vom Wort her, ja. habe ich natürlich auch mal gegoogelt. Das ist richtig, Karos, so, ja. da, äh, lateinisch der Wagen und ja. auch äh, aus dem Französischen irgendwie so eine Straße, die gerade ist, ähm, wie, wie stehst du dazu? Kann man da vielleicht auch dann ein bisschen zu viel Gradlinigkeit, Management, ökonomisches Denken reinbringen? Und ähm, was ist da
2: eigentlich euer Ansatz? Ja. Also ich glaube, dass sich das, das Wort Karriere, auch das Verständnis davon sich gerade wandelt. Also ich habe das auch immer so eher, ja, für mich bin ich auch nie warm geworden mit diesem Wort, weil ich es auch immer so mit, den, mit dieser 80er-Jahre-Karriere verbinde, aufsteigen im, im Unternehmen und arbeiten und, und Leistungen und nicht nach vorne, nicht nach, nach links und rechts gucken. Das habe ich auch damit verbunden. Und das merke ich aber, dass das mehr und mehr auch hinterfragt wird. Und deswegen geht es dann in so einer Zusammenarbeit auch gar nicht um so auf, wie baue ich mir jetzt meine erfolgreiche Karriere auf, sondern eher, wie, wie baue ich mir eine erfüllende Karriere auf. Und da definiert äh, jeder Erfolg und Karriere erstmal anders. Äh, und äh, der Ansatz ist immer natürlich, äh, dass man erstmal über sich selbst spricht, das heißt, was möchte ich, was, was, äh, was sind meine äh, Begabung, Talente und dann schaue ich, äh, wo kann ich das in welchem Umfeld einsetzen, das heißt, in, in welchen Art der Unternehmen, wo kann ich genau dieses Potenzial äh, zukünftig einbringen.
1: Kannst du uns da vielleicht mal so Schritt für Schritt beispielhaft durchführen und auch vielleicht mhm. anhand von ein, zwei Beispielen von Methoden
2: erklären, was das irgendwie sein kann, was sich dahinter verbirgt? Mhm. Es gibt immer zwei Herangehensweisen, wie man diese Fragestellung, was, was soll ich überhaupt machen, wie will ich, will ich mich orientieren, herangeht. Das eine ist die Arbeitsmarktperspektive. Das ist so eine Perspektive, dass man sagt, naja, ich schaue erstmal, was draußen so entsteht. Ne? Also welche Jobs gerade zukunftsfähig sind, welche Entwicklung es gerade gibt. Und das hat seine Berechtigung, weil man bekommt da sehr viel sehr viel Input. Und trotzdem hat es da seine Beschränkung, weil ich ja nie wirklich weiß, passt es überhaupt zu mir. Und deswegen ist da mein Ansatz, genau diesen Schritt zurückzugehen Sagen, naja, wir gucken uns jetzt erstmal nicht die, diese tausend Möglichkeiten an, sondern lass uns erstmal schauen, wer du bist. Lass uns erstmal gucken, was dich irgendwas deine Einzigartigkeit ist. Daher kommt auch der Name Tag 1. dieses 1 steht für Einzigartigkeit. Und lass uns erstmal schauen, was, was da deine Einzigart irgendwie ausmacht. Und das kann man mit, mit verschiedensten Perspektiven machen. Das heißt, man arbeitet da mit, mit Persönlichkeitsfragebögen, man arbeitet dort mit. Ähm, mit, mit dem mit dem äußeren Umfeld, das heißt, dass ich Feedback von, mein, von meinen guten Freunden einhole, sogar auch die, die Eltern haben da eine Berechtigung, weil in der Kindheit man auch schon sehr, sehr viel sehen kann und dann gibt es natürlich verschiedenste interaktive Übungen, die ähm, in die Selbstreflexion gehen und dieser dieser Mix an Methoden und Techniken hilft, irgendwo da den roten Faden drin zu erkennen. Also kein Test, kein Persönlichkeitstest kann dir sagen, was du machen sollst. Jeder Test hat eine Berechtigung, aber auch natürlich da irgendwo seine seine Grenzen. Und die Idee ist, dass man natürlich diese Sachen zusammentut, das irgendwo mit einem guten Mix zusammen tut wie ein gutes Rezept und daraus den roten Faden erkennen. Und ich glaube, das wird auch dann dieser Einzigartigkeit oder auch dieser komplexen Persönlichkeit, die wir alle haben, irgendwie auch gerecht. Und das kann aus meiner Sicht so ein einfacher Test nicht bewirken.
1: Da gibt es ja ganz schön viele Tests. Ne? Ich glaube, der Markt der wird immer größer. Ja. Und, ähm, ich habe vergessen, wie diese großen Persönlichkeitstests heißen, aber ähm, da gibt es ja auch so, so ganz große Klassiker, die teilweise auch wirklich ein bisschen länger brauchen wo man mal ähm, oder Zeit beanspruchen, wo man einfach mal zwei, drei Tage auch braucht, um sowas auszufüllen. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass es, äh, oder es erinnert mich so ein bisschen an, die Erfahrungsberichte von Patienten bei ähm, Therapeuten, ja. die ähm, von ihren Therapeuten auch manchmal zum Start erstmal irgendwie so, so ein 60-100-Seitentest mitbekommen haben, ja. ähm, wo man erstmal ganz viel Infos reinknallt, was da auf der einen Seite dann einen Reflexionsmoment beinhaltet, aber auf der anderen Seite dann einfach dem Therapeuten oder dem Coach ähm, erstmal eine Grundlage gibt, dass er
2: für genau. arbeiten kann. richtig, genau. Ja, also das, ja. Äh, das äh, so ausführlich mache ich es dann nicht, weil ich glaube auch so ein Therapeut da nochmal noch mal einen anderen ähm Beratungsauftrag oder therapeutischen Ansatz ähm, hat, wenn man da natürlich noch mal in die in wirklich tief liegende, ähm, ja, herausfordernde Probleme irgendwo reingeht. Ähm, die, die, es gibt Verfahren, die da durchaus kürzer sind, aber ich gebe dir da voll und ganz recht, also es ist ein, ein Markt, der unglaublich gewachsen ist, äh, einfach glaube ich, weil äh, die Welt komplexer wird und äh, die, man sich irgendwo nach Sicherheit und Klarheit sehnt und diese Persönlichkeitsverfahren mhm. können da eine Orientierung geben. Man muss immer wieder mit Vorsicht genießen, also es gibt da fast, glaube ich, keinen, der diese wirklich harten wissenschaftlichen Kriterien erfüllt. Aber ich glaube, jedes Verfahren hat da seine Berechtigung. Man, ich bin immer Fan davon, alles Mögliche da auszuprobieren und dann irgendwo das Beste daraus mitzunehmen. Also diese Selbstreflexion mit den Ergebnissen, die muss ich sowieso machen. Also das nie für wahrnehmen, sondern immer wieder auch kritisch hinterfragen, was, wie resoniert das in mir? Also finde ich mich darin wieder? Habe ich neue Einblicke und den Rest lasse ich sein? Du sagst,
1: in eurem Konzept, beziehungsweise in der Zielfunktion eures Konzepts, ja. ähm, gibt es diesen, diesen Wert ähm, Erfüllung. Ähm, ist das letzten Endes das Ergebnis von dem, was wir häufig so als
2: Sinn oder sinnvolle Arbeit beschreiben? Ich glaube, ja, es ist schon, es ist schon was anderes. Also es ist so, eine, so ein erfülltes Berufsleben hat für mich so verschiedenste Komponenten. Also dieses Gefühl, ich bin irgendwo am richtigen Platz, ich arbeite in meinen Stärken, ich habe mit mit Themen zu tun, die mich irgendwo bewegen und ich finde auch ein Umfeld irgendwo wieder, was zu mir passt und das, dieses, dieses Thema Sinn, das wird manchmal auch, auch an irgendwo ja, angedockt an bestimmte Themen. also dass man Ich merke das in den letzten Jahren sehr, sehr stark, dass das Sinn gekoppelt wird mit Nachhaltigkeit. Und viele sagen, na, ich, für, für mich ist es sinnvoll, wenn ich irgendwo äh, ja, einen positiven Einfluss auf, auf die Welt habe und das äh, sehe ich mit diesem Thema Nachhaltigkeit und das ist für mich sinnvoll. Das können aber zwei unterschiedliche äh, Sachen sein. Also ich sehe Sinn als Teil einer äh, eines des erfüllten Berufslebens.
1: Ich meine, beim Ausschlussverfahren ist es glaube ich auch einfach so, dass viele Leute mindestens schon mal sagen können, ähm, wenn gegen Nachhaltigkeit oder gegen bestimmte soziale ja. Standards gearbeitet haben, dass dann schon mal der Sinn ausgeschlossen ist ja. ähm, und es vielleicht auch noch was dazwischen gibt, wo man vielleicht nicht an der Öko- oder sozialen Front arbeitet, aber eben einen Job hat, ähm, der dieses Ausschlusskriterium, das er ja. irgendwie Schaden anrichtet, ähm, auf jeden Fall schon mal nicht erfüllt, oder?
2: Genau, das, das, das kann ich und ganz bestätigen. Also das, das fällt, glaube ich, auch leicht zu sagen, was möchte ich nicht machen. Ähm, ich glaube, schwieriger wird es dann zu, zu überlegen, was ist denn für mich sinnvoll, weil jeder äh, am Ende des Tages selber entscheidet, was ist für mich Sinn und äh, bedeutungsvolle Arbeit. Das muss jeder selber entscheiden. Es gibt auch unterschiedliche Definitionen von Sinn. Der eine verbindet es, verbindet es vielleicht mit dem Thema Nachhaltigkeit, der andere sagt, aber für mich ist es sinnvoll, wenn ich im richtig coolen Team arbeite und wenn das äh, positiv ist und dann fühle ich mich aufgehoben. Oder der eine sagt, ich, ich fühle mich dann sinnvoll, wenn ich das Gefühl habe, ähm, zu wachsen, zu lernen. Das ist mein, mein Haupt-Sindquelle. Also es gibt da auch ne, die Sinnforschung als Beispiel, die ganz unterschiedliche Sinnquellen mal definiert hat. Und ähm, ich glaube, das ist hilfreich, das mal für sich immer wieder zu definieren und dann zu schauen, was sind für mich so, 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 so Sinnquellen und wie kann ich davon in Zukunft mehr machen. Das ist, finde ich, ein bisschen ähm, ja ein bisschen einfacher zu bestimmen, das mal für mich, für sich mal zu definieren, als zu sagen, ich suche jetzt meinen großen Sinn, also ich, ich renne irgendwo hinterher, das äh, funktioniert meistens nicht. Also ich sage immer, hör auf, deinen dein Purpose zu finden, ja? weil das ist ein, ist ein langer Weg und es ist eher so nach außen gerichtet, der Weg.
0: Welchen Einfluss hat denn deine Erfahrung nach unserer Kindheit auf das Thema Erfüllung im Beruf? Also hast du viele Leute, die... Mhm vielleicht dann durch deine Beratung oder durch die Gespräche mit dir irgendwie merken, ach Mensch, eigentlich sind das so Sachen, die, die ich früher mal cool fand und die ich aber in der Zwischenzeit völlig vergessen habe, verdrängt habe, irgendwie verschüttet wurden mhm. durch das Bildungssystem, durch vielleicht auch bestimmte Berufsstationen, ja. die ich schon hatte und dann darauf wieder zurückgeworfen werden oder, oder darauf aufmerksam geworden werden. Hast du das oft?
2: Das habe ich schon oft und deswegen ist diese Perspektive auch ähm, immer in der Zusammenarbeit mit drin. Also diese Kindheits Kindheitsperspektive es gab da ja eine lange Diskussion in der Forschung, ist jetzt ähm, die Persönlichkeit, ist das jetzt alles angeboren ist es ist vererbt. Da gab es immer wieder einen großen Streit, wo sich mittlerweile die Gehirnforscher auch einig sind, dass es nicht darum geht, äh, Veranlagung oder Umwelt, sondern Veranlagung und Umwelt. Also diese Kombi, die ist sehr, sehr wichtig. Und das erlebe ich immer ja. wieder, dass, äh, dass ich mit Personen arbeite, die äh, in der Kindheit viel ähm, erleben. Ich hatte mal einen in Ingenieur, der äh, mit zwei Jahren schon sein Bobbycar auseinandergebaut hat. Ja? Und äh, das haben wir mal zusammen. <lacht> haben da herausgefunden ich hatte meine teilnehmerin die sagte du philipp ich habe so, so ein Interesse an wirtschaftlichen Themen und ich, ich will was erreichen und das macht mir so Spaß, auch wenn ich diese Start-ups mir anschaue und so weiter und ich habe da so, ein, so eine Ambition, aber meine beiden Eltern sind Beamte. Wie fasst denn das zusammen? Ja, und wir haben uns mal die Großeltern anguckt, was die gemacht haben dann kam raus, dass die, dass die Großmutter kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine eigene Bäckerei eröffnet hat und das sehr floriert hat. Ja, dann kam das daher. Das heißt, ein ganz, ganz großer Teil unserer Persönlichkeit wird bestimmt durch die Gene von den Großeltern von den Eltern. Und das kommt irgendwann auch vielleicht mal ein bisschen später raus. Dass, ne, dass zum Beispiel in der, in der Pubertät, da stelle ich mich vielleicht erstmal gegen gewisse Werte, die da sind. Aber meine Erfahrung ist, dass es irgendwann, irgendwann auch deutlich rüberkommt. Auch das Thema Werte, und da kommt dann halt auch die Umwelt sehr stark rein. Also welche welche Themen habe ich am Essenstisch gehabt in der Familie? Welche Werte wurden dort gelebt? Wie wurde ich dort geprägt? Und auch da habe ich die Erfahrung, dass das irgendwann deutlich durchkommt, dass, ich da, dass da Personen viel mitgenommen haben von den Eltern, von der Erziehung und genau diese Kombi, also Umwelt trifft Veranlagung, da kann ich, glaube ich, viel rausziehen für meinen äh, zukünftigen Weg.
1: Der klassische Nature versus Nurture-Konflikt. Ja, genau ja Und wie, wie schaffst du das, mit den Leuten das so ein bisschen ähm, rauszusieben, eigentlich, ähm, wo es da hingehen könnte, was die, was die Talente sind, äh, was vielleicht auch, mh, ja, vielleicht manchmal so mh, fehlleitende Impulse sind, die man so aus seinem Elternhaus oder mhm. aus, aus aus dem, dem Kontext seiner Jugend irgendwie mitnimmt, weil gerade das sind ja dann meistens Umfelder, ähm, die man eben gar nicht so mit einer eigenen Willensfreiheit sich geschaffen hat, sondern in die man einfach reingeboren wurde.
2: Genau, und ich würde auch sagen, dass, dass jede Perspektive, und Kindheit ist ja eine, eine weitere Perspektive auf, auf, auf Persönlichkeit, Potenzial, dass jede Perspektive irgendwo ähm, nicht ähm, komplett hundertprozentig neutral ist. Und, ich, und das sehe ich dann auch so meine, als meine Aufgabe, diese verschiedensten Perspektiven mir anzugucken. Das heißt, man geht in die Kindheit, zum Beispiel, ich frage wirklich mal die Eltern, ne, was, was habt ihr in der Kindheit gesehen? Es gibt zum Beispiel einen Elternfragebogen. Äh, wir gehen im persönlichen Gespräch in die Kindheit rein, äh, dann verlassen wir aber die Perspektive und schauen dann auch auf die Gegenwart. Ne? Das heißt, man schaut sich an, was, ich denn, was, was macht mir denn zurzeit gerade Freude, in welchen Aufgaben haben, welchen Aktivitäten blühe ich auf. Und äh, die Persönlichkeitstests haben dann, eine, haben dann eine Berechtigung. Und diese verschiedensten Perspektiven tut man dann zusammen. Und dann schaut man, wo ist denn da der rote Faden. Das ähm, ist sehr, sehr interessant, dass man dann, wenn man diese verschiedensten Perspektiven hat, sich echt so ein roter Faden irgendwann daraus ergibt und sagt, hey, guck mal, da äh, kommt in der Kindheit ist da was passiert und das habe ich hier wieder im, im Beruf erlebt. Und natürlich versucht man dann diese, diese äußeren Prägungen, die vielleicht auch ähm, sehr, sehr stark eine Beeinflussung hatten, etwas beiseite zu tun, dann zum Kern irgendwo ähm, hervorzudringen. Das ist, glaube ich, immer auch die Aufgabe eines guten Beraters.
1: Hm. Wie kann so ein Kern dann ganz konkret aussehen? Also könntest du da vielleicht mal abgewandelte ähm, Beispiele aus der Praxis nehmen? Hast natürlich, Du unterliegst wahrscheinlich genau wie Ärzte auch so, ein, so einer Schweigepflicht, aber ähm, hast ja trotzdem dann einen großen Erfahrungsschatz.
2: Mhm. Also eine starke Grundlage ist, immer über die eigenen Stärken zu gehen. Das, weil ich finde, das ist immer sehr sehr greifbar und ähm, da gibt es auch tolle Verfahren, wie man da seine eigenen Stärken definieren kann. Es gibt da wirklich unterschiedliche Bereiche. Es gibt welche, die sehr stark als Beispiel im, im Kommunikativen sind. Es gibt welche, die im, stark im Logisch-Analytischen sind ähm, oder das auch beides verbinden. Äh, es gibt welche, die sehr stark im kreativen Bereich sind. Da gibt es unterschiedliche Talentkategorien. Äh, Davon kann man schon viel ableiten und ähm, da gibt es dann echt interessante Erkenntnisse. mal. Also ich hatte mal einen Teilnehmer, der ähm, hat dann auch Lehramt abgebrochen. Das war dann, ich habe es ja im fünften Semester gemacht, damals noch im Praktikum und er war das dann im, im Lehramtsstudium schon direkt, also später im Referendariat und wo wir dann herausgefunden haben, dass er eine unglaublich analytische Begabung hatte und dass er diese zum Beispiel im IT, im Digitalisierungsumfeld extrem gut einsetzen kann und da, und da gab es dann schon echt eine Neuorientierung irgendwo ne? oder ich hatte mal eine, eine Teilnehmerin die ist dann von einer Hörgeräteakustikerin Richtung äh, Betriebswirtschaft ähm, gewechselt, ähm, weil wir auch daraus gefunden haben, dass ein Interesse zum einen da, da ist, aber auch, dass einige Stärken, auch zum Beispiel das Analytische ähm, stark ausgeprägt war, das Kommunikative und das einfach eine tolle Kombi war für mögliche ähm, Rollen, die sich da irgendwo ab abbilden. Ne?
1: Hm. Und wie gewichtet man das dann letzten Endes? Also vielleicht auch, wie risikoavers oder affin bist du als Coach und Berater, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich würde unbedingt gerne Hebamme werden, ja. ähm, aber das Marktumfeld ist unfassbar schwierig. Ich habe vielleicht auch noch nicht so viel für meine Altersvorsorge getan und äh, komme jetzt auch nicht äh, aus dem ökonomisch stärksten Hause. Ähm, ich bin so durchschnittlich talentiert drin. Äh, Philipp, sag mal, sollte ich das jetzt machen oder nicht? Also ich glaube, da gibt es ja auch dann durchaus nochmal äh, Leute, die vielleicht einfach diesen Sinn und oder die Erfüllung nochmal schwerer gewichten ähm, als die Sicherheit und andersrum ja. wiederum Leute, die aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz sagen, ja, also wenn die Sicherheit nicht gegeben ist und du den Beruf dann letztendlich nicht praktizieren kannst, dann bringt dir ja auch nichts, wenn du eine gewisse, ein gewisses Erfüllungspotenzial
2: darin projizierst. Mhm. Also, wenn mir jemand diese Frage stellt, Philipp, ähm, was soll ich da machen, sage ich, kann ich dir nicht sagen. Weil am Ende des Tages die Person selber die Entscheidung treffen müssen. Das heißt, man muss immer wieder gucken, was ist denn gerade mir wichtig? Das heißt, zum einen, was, was ist mir wichtig für meinen zukünftigen Job? Der eine sagt vielleicht, ja, das Thema ähm, Sinn ist bei, für mich total wichtig und alles andere nicht. Der andere sagt, mir ist Sicherheit, Stabilität viel wichtiger. Und dann kommt natürlich auch die unterschiedlichen Lebensphasen rein. Ne? Also vielleicht ein, ein junger Absolvent, der noch jung und ungebunden ist, sage ich mal, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten als vielleicht gerade eine ähm, ne, 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 ne junge Mutter, die jetzt ähm, gerade ein Kind bekommen hat. Da sind einfach ganz andere Bedürfnisse irgendwo da. Und ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu berücksichtigen. Am Ende des Tages muss man immer wieder selber schauen, was bin ich bereit zu zahlen. Ich sage immer, jede, jede, jede berufliche Entscheidung, man muss immer einen Preis zahlen. Es gibt nie das Optimum. Ja. Und ich, da muss man für sich schauen, welchen Preis bin ich gerade bereit zu zahlen. Und deswegen kann das halt auch mal ein bisschen länger dauern. Und dann kann es auch sein, dass ich sage, naja gut, ich weiß, dass ich vielleicht jetzt nicht gerade im optimalen Job für mich bin, aber zur jetzigen Zeit passt das gerade ziemlich gut. Aber die Ideen, ähm, die, die, die Potenziale, die ich hier erkannt habe, die nehme ich mit und dann mache ich das vielleicht in drei oder vier Jahren, wenn es dann ein Einfach richtig ist. Und ich glaube, das sollte man immer wieder auch berücksichtigen. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch ein, ein gutes und gesundes Coaching-Verständnis, immer wieder, dass, dass, dass man sich da als Berater-Coach natürlich nicht in die Entscheidungsverantwortung bezieht, sondern ähm, mhm. dass man sich eher als Wegbegleiter dort sieht und Impulse, Perspektiven, Ideen reinbringt. Die Entscheidung liegt beim Klienten.
1: Heißt das auch, dass du dann schon mal so richtig harte Nüsse miterlebt hast, die aufgrund ihrer persönlichen Referenzen und vielleicht ihres Backgrounds oder ihrer finanziellen Situation einfach vor, der, vor dem Szenario stehen, dass sie eventuell auch einen verdammt hohen Preis zahlen müssen und ähm, du vielleicht für dich selber denkst, auch wenn du es nicht so sagst, boah, es könnte auch sein, dass die damit echt richtig krass auf die Fresse fliegen.
2: Also meinst du, wenn ich jetzt irgendwie merke, ah, da ist jetzt vielleicht eine Entscheidung, die sie treffen und ich habe da Bauchschmerzen mit als, als Begleiter, meinst du das?
1: Ja, also zum Beispiel eine Person, die einfach...
2: Ähm, ja super
1: energetisch mit unfassbar viel Leidenschaft auf ein Thema leidenschaftlich hinträumt. Ja. Und du aber auch schon merkst, also ja, die ist da sehr fokussiert drauf, aber es kann auch sein, wenn das nicht klappt, dass die sich echt in finanziellen Engpass begibt. Vielleicht selber die Person noch Verantwortung hat für, für Kinder etc. pp. Und du einfach mhm. merkst, dass das eine sehr, sehr risikoreiche Entscheidung ist, die auch in dem Sinne einfach vielleicht schlecht ausgehen kann.
2: Mhm. Ich erlebe eher das Gegenteil. Also ich habe viele Personen, die ähm, da gar nicht so diese, diese hohe Fokussierung haben und diese hohe Begeisterung für eine Sache, sondern eher, ich weiß gar nicht, ähm, wie ich, ja, ob ich diese Variante A, B oder C mache und die stehen einfach an anderen Stellen und äh, da gibt es erstmal diesen Weg, diese I Impulse, Ideen zu entwickeln. Ähm, ich hatte mal immer mal wieder diese Personen, von denen du sprichst und äh, da sehe ich es als meine Aufgabe, auch genau diesen Realitätsbezug mal reinzunehmen, den ich als auch als Personaler gelernt habe. Das heißt, ähm, zum einen bin ich Potenzialanwalt, also ich möchte natürlich glaube ich daran, hey, mach das Beste aus deinem Potenzial. Auf der anderen Seite bin ich auch Realist und, und, ähm, und kenne auch den Arbeitsmarkt und wie auch da die Spielregeln sind. Und ich glaube, die sollte man auch nicht, die sollte man berücksichtigen. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich habe eine super hohe Leidenschaft, ich mache morgen meinen Kaffee auf. Naja, das Business Model muss ja irgendwie auch stimmen. Und das ähm, schaue ich immer wieder, in welche Rolle muss ich da jetzt gerade gehen? Muss ich jetzt da stark Realitätsbezug reinbringen? Muss ich da jetzt vielleicht mal den Gegenpart machen? Die, das entscheide ich immer situativ, aber auch da wieder am Ende, jeder entscheidet das selber und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Hm. Okay, mich erinnert das ein bisschen an die drei Wochen in meinem Leben am Ende meines Bachelors, ja. wo ich mich entscheiden musste, ob ich dann doch Rapper werde oder erstmal für eine finanzielle Stabilität und, und einem, so ein... So, <lacht> Ökologischen, sozialen, einer Sinnerfüllung in meinem Leben äh, darauf hinarbeite. Und da hat mir ein Freund ähm, ein Buch gegeben von, ähm, von Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter. Ich weiß es nicht mehr, ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen, aber entweder Rilke oder oder eine fiktive Person, also ein junger Dichter, bekommt irgendwie Briefe oder steht in einem Briefwechsel mit, mit ich glaube, einem Mentor oder so. Und ähm, ja, und fragt ihn, ja, soll ich Dichter werden, soll ich das jetzt wirklich machen? Und der andere sagt ihm eigentlich so, ey, das, das musst du in dir spüren. Du musst es eigentlich schon wissen, dass du nicht ohne das leben könntest. Und wenn das so ist, dann mach's. Aber ähm, aus heutiger Perspektive, so Jen. Generation Z-Perspektive, ähm, ist das eben dann auch eine Situation, wo manche denken, boah, da könnte ich eben auch krass auf die Fresse fliegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Buch gelesen hat. <lacht> ist auf jeden Fall, sind auch nur so 120 Seiten. Ich Ich es nicht gelesen. <lacht> Ey, ich nee. meine sogar, dass derjenige das von äh, unserem Stammgast Professor A. Jansen ah, ja. ähm, geschenkt bekommen hat. Also falls du, falls du den mal in unserem Podcast mitbekommen hast, den werde ich, den lasse in der nächsten Folge nochmal fragen. Ja.
0: Solltest du unbedingt äh, tun, Paul. Aber äh, Philipp, du bist näher dran. Stimmen denn so die, die Gerüchte oder die ganzen Studien, die man immer so liest über die Generation Y oder auch Generation Z, ähm, dass also immer mehr Leute auch gerade in unserer Generation, äh, also bis 35 oder alles, was darunter liegt, so ähm, oft auch gar nicht so recht wissen, was sie eigentlich machen wollen und äh, und wenn ja, woran liegt das? Also warum haben wir eigentlich vielleicht weniger Fokus als vielleicht ein zwei Generationen über uns?
2: Ich kann es auf jeden Fall bestätigen, weil die Welt komplexer wird. Ich meine, das alte Versprechen gilt ja nicht mehr. Ne? Früher war das Versprechen äh, der großen Konzerne, kommt zu uns, ähm, du musst dich zwar anpassen in, unsere, in unser Zahnradsystem, aber dafür bieten wir die Sicherheit und Struktur. Das gilt ja nicht mehr. Und das sieht man ja bei vielen größeren Konzernen äh, durch die ganzen Krisen, dass dieses Versprechen nicht mehr gilt. Das heißt, dieses Sicherheitsbedürfnis, was wir auch irgendwo haben, äh, das können Unternehmen, glaube ich, nicht mehr haben. Und, äh, und auf der anderen Seite, die Welt wird Komplexer, schneller und das verunsichert. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch da ein Mehr von Möglichkeiten. Also, wenn man sich mal die Studiengänge anschaut, wenn man sich jetzt mal die beruflichen Jobs anschaut, wie viele auch in den letzten zehn Jahren da entstanden sind. Das heißt, diese, dieses, diese, diese mehr an Möglichkeiten und dann sich zu entscheiden, das überfordert. Ja, da gibt es auch interessante Studien dazu. Ne? Äh, Marmeladenparadoxen heißt das, Ja, also wo man, wo man Tests gemacht wurde, wo dann verschiedenste Marmeladengläser aufgestellt wurden und die Leute waren überfordert und haben lieber äh, bei, nur bei drei Alternativen zugegriffen. Das erlebe ich auch bei diesen Perspektiven, die es draußen gibt. Und ich glaube, wenn die Komplexität zunimmt im Außen, muss ich umso mehr Klarheit im Inneren haben. Das ist irgendwo, eine, glaube ich, eine gute Formel, und das bedeutet, ich muss mich mit mich, mich selbst beschäftigen, ich muss wissen, was kann ich, was will ich, wie will ich arbeiten, und dann muss ich in die Welt schauen. Das ist interessant. Ich habe viele ähm, auch Freunde, die in dieser Krise im Moment gerade. Ähm, Irgendwo auch gut zurechtkommen, und auch Chancen sehen, weil ich wage mal zu behaupten, dass sie sagen, die, die kennen sich, die wissen, wer sie sind und können immer wieder da auf Veränderungen super gut eingehen. Und ich glaube, es ist eine sehr starke Kompetenz, die wir in der heutigen Zeit brauchen, die aber nicht Teil unseres Bildungssystems ist. Also diese Klarheit, wer bin ich, ist absolut nicht Teil des Bildungssystems. Das habe ich damals schon irgendwo erfahren, erfahren. Das war auch einer der Gründe, nicht in die, in diesen Schulalltag zu gehen, weil, er, weil dieser Schulalltag halt defizitorientiert ist. Ja, es wird immer da Nachhilfe gegeben, wo ich halt schlecht bin. Warum? bekommen wir keine Nachhilfe in den Fächern, wo wir schon gut sind, dass wir von einer 1 auf eine 1 plus kommen. Also es ist keine stärkenorientierte Kultur, das heißt, wir lernen es nicht in unserem Bildungssystem, das geht weiter an der Uni dann irgendwann. Und ähm, trotzdem glaube ich, ist es für, für die berufliche Zukunft umso wichtiger zu wissen, wer bin ich und sich auf die Stärken zu konzentrieren, um dann auch für sich Antworten zu finden.
0: Aber das ist ja ein gutes Stichwort, das Bildungswesen, das du ja auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung heraus kennst. Also zumindest auch die, die, Ausbildung zum Beispiel von, von Lehrenden, in dem Fall Berufslehrenden. Was ist denn, also es gibt da schon eine jahrzehntelange Diskussion eigentlich darüber, dass es extrem viele Missstände im deutschen mhm. Bildungswesen gibt. Aber wenn man es so ein bisschen runterbricht, was wären dann deiner Meinung nach einer der größten Missstände und, und aktuell und wie kann man, wo kann man überhaupt anfangen in einem so, komplizierten System, auch wie dem föderalen Bildungssystem in Deutschland, ähm, das eben zeitgemäß umzumodeln, vor allen Dingen weg wahrscheinlich auch von diesem rein von dieser reinen Wissensvermittlung hin eher zu einem, ja, vielleicht auch zu einer Art Coaching mhm. äh, und die Leute dazu zu befähigen, ähm, eigentlich äh, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und selbstbestimmt mit Wissen umzugehen, mit Wissensaneignung, aber vor allen Dingen natürlich auch mit, mit Berufs- und äh, Privatleben oder generell der ganzen Planung dessen halt irgendwie.
2: Ne? Ich glaube, der, der Kern ist wirklich auch im Bildungsplan zu sehen. Das heißt, ich würde viele Themen, die auch dort gelehrt werden, einfach auch mal hinterfragen. Ich meine, wenn man sich mal heute anschaut, was verwende ich überhaupt aus der Schulzeit in der heutigen Zeit? Relativ ein geringer Prozentsatz, würde ich mal sagen. Und natürlich, ich bin auf jeden Fall Fan davon, eine gewisse Grundbildung zu haben, das heißt ein gewisses Allgemeinwissen. Ähm, aber ich glaube, dass das an manchen Stellen einfach zu weit äh, gilt. Und ähm, der, der, da gibt es schon ein paar richtige Ansätze. Ich habe es damals noch in meinem Studium mitbekommen, wo es genau von dieser Wissensvermittlung, also diesen Input eher Richtung Kompetenzentwicklung geht. Und da gibt es schon einige gute Entwicklungen, da, ähm, dass die Schulen das ernst nehmen und sagen, wir möchten eigentlich jetzt nicht Wissen einprügeln, sondern es geht darum, kompetente Schüler ähm, irgendwo auszubilden. Das heißt, Kompetenzen zu fördern. Die Frage ist immer, wie mache ich das? Äh, und das erle erlebe ich halt immer wieder und beobachte, dass am Ende vielleicht eine Kompetenz da stehen. Also ein, ein, ein Schüler sollte Sozialkompetenz sein oder ähm, soll methodisch was drauf haben. Aber die Lehrmethoden sind halt dann doch irgendwo immer noch die alten. Das heißt Frontalunterricht und natürlich gibt es mehr und mehr auch die, die Gruppeninteraktion, aber äh, allein, auch, allein die Unterteilung in, den, in diesen Fächerkanon, das ist ja nicht wirklich äh, zeitgemäß und wird auch nicht der Komplexität gerecht. Das heißt, ähm, ich würde dafür plädieren, eher auch Fächer abzulegen abzuschaffen, sondern auch eher in die Projektarbeit zu gehen, projektübergreifend zu arbeiten. Viele ähm, ja, Vorreiterschulen machen das auch schon und äh, nicht äh, auf dem Stuhl zu sitzen, sondern wirklich auch äh, mit anderen äh, interaktiv zu arbeiten, an, an, an konkreten Problemen, Herausforderungen zu arbeiten und da, damit glaube ich, äh, entwickelt man seine Kompetenzen irgendwo auch sehr gut als, als Schüler. Also
1: das sind das denn so zum Beispiel diese Montessori-Schulen, die häufig gelobt werden? Mhm. Meinst du sowas damit?
2: Ich kenne mich mit dem Montessori-Konzept jetzt nicht aus, aber ähm, ja, immer, was ich mal so mitbekomme von, von so Vorreiterschulen, die genau das mal hinterfragen, diesen, diesen eigentlichen Lehrplan, auch die Lehrmethoden und wo dann die Schüler eigentlich viel selbstbestimmter auch ähm, agieren und die Lehrer nicht mehr als der Wissensvermittler fungieren, sondern eher als Coach und Begleiter und als Lernbegleiter. Ich glaube, da muss ein neues Rollenverständnis sein, die Frage ist, schaffe ich das bei einer Klassengröße von 25 bis 30? Wage ich mal, also weiß nicht, ob das so funktioniert. Das heißt, da muss ich natürlich auch in der Struktur was verändern. Und das, da fängt es ja irgendwo schon an, dass ich irgendwo in manchen Bereichen einfach eine Lehrerknappheit habe. Und ähm, ich habe auf der anderen Seite das, ähm, das Schulsystem, was ich am Laufen halten muss. Es gibt die Schulpflicht und äh, da, da gibt es einfach noch kein gutes, ausgewogenes Verhältnis.
0: Jetzt mal ähm, weg von der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hin zu den Unternehmen. Wie müssen sich denn Unternehmen ähm, auf die Zukunft der Arbeit vorbereiten oder auf den zukünftigen Arbeitsmarkt? Ähm, man spricht ja natürlich erstmal über die demografischen ähm, Rahmenbedingungen, die sich verändern, äh, mhm. vielleicht auch zu Ungunsten der, der Unternehmen, weil es immer weniger gut ausgebildete Fachkräfte gibt. Ähm, aber was, wie verändert sich generell die ähm, so Das ganze Thema HR Personalwesen, Weiterbildung etc. in Unternehmen, das kannst du ja vielleicht auch nochmal aus deiner eigenen Perspektive so ein bisschen schildern, weil ja bei uns auch immer viele Unternehmerinnen oder Gründer und so weiter zuhören. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Perspektive, wie sich das von dieser anderen Seite, von Unternehmensseite verändert.
2: Also ich erlebe da zwei Welten. Es gibt ähm, gerade die, die, die neuen Unternehmen, die Startups, die genau diese auch ähm, neuen Arbeitsformen, Arbeitskulturen sehr ernst nehmen. Stichwort New Work. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, viele Unternehmen, das sehr, sehr gut auch schon machen. Und ich glaube, auch da, ähm, das wird diesen potenzialorientierten Ansatz. Das heißt, zu schauen, wo habe ich denn im Unternehmen auch dem mitarbeiterzentrierten Ansatz sehr gerecht, und auf der anderen Seite erlebe ich Unternehmen, die irgendwo noch aus meiner Sicht so in den 70er, 80er Jahren feststecken, weil sie es irgendwie vielleicht noch können, weil das Geschäftsmodell das noch zulässt und weil viele Mitarbeiter das auch irgendwo auch noch so zulassen. Diese beiden Welten erlebe ich. Auf der anderen Seite merke ich, dass natürlich gerade die die, die jungen Leute, die auch die Absolventen genau natürlich diese ähm, diese neuen Arbeitsformen stark bevorzugen. Das heißt, da nimmt auch irgendwo die Macht der Arbeitnehmer zu, was ich sehr sehr gut finde. Es gibt das gibt da gibt es eigentlich ein besseres ausgewogenes Verhältnis. Und ich glaube, dass sich da die Unternehmen wenn ich das ernst nehme, ähm, da in diese Richtung aufstellen sollten. Und, ähm, und das, was ich auch interessant finde, gerade in den letzten Jahren, das, das, das lebe ich bei den Teilnehmern sehr stark, aber bei der eine Person, die ich begleite, dieses, diese, dieses Sozialunternehmertum, das Thema Nachhaltigkeit, dass das auch bei den einzelnen ähm, ja, zukünftigen Mitarbeitern einen enormen Stellenwert haben. Und ich glaube, wenn ich das als Unternehmen irgendwo für mich entdecke, aber auch vielleicht, dass das ein großer Teil meines Geschäftsmodells ist, äh, dass ich da einfach tolle Leute dadurch anziehe. Und das ist für mich auch irgendwo die Zukunft äh, der Arbeitswelt, dass es nicht auf der einen Seite immer darum geht, irgendwie das, ähm, das, das Geld dazu verdienen. Das muss sein, aber irgendwo auch ähm, genau auch diesen, diesen, da auch diesen mit meinen Produkten, Dienstleistungen gewissen Mehrwert und Sinn zu stiften. Und das gepaart mit einer ähm, Unternehmenskultur, was den Mitarbeitern Freiraum lässt und auch den Mitarbeitern, ähm, dass, 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 dass diese Kultur, die den einzelnen Mitarbeiter sieht in der Einzigartigkeit, das ist, glaube ich, eine schöne Kombi, die ich mir auch wünsche.
1: Glaubst du denn, dass es für jeden
2: einen sinnvollen oder erfüllenden Job gibt? Ich glaube schon, weil jeder Sinn für sich persönlich anders definiert. Es gibt, ähm, na klar, Personen, die sagen, für mich ist Sinn, wenn ich mich entfalte, wenn ich ähm, selbstbestimmt arbeite und da gibt es diese Unternehmen. Es gibt aber auch genauso gut Personen, die sagen, für mich ist es sinnvoll, wenn ich einfach einen sicheren Job habe und auch da gibt es die Unternehmen mhm. für. Und äh, aus aus, aus der Hinsicht gibt es unterschiedliche Sinnvorstellungen, Sinnmotive und auch dementsprechend unterschiedliche äh, Unternehmen, die das, glaube ich, erfüllen. Und das finde ich gut, dass, dass man da einfach Berücksichtigung nimmt und dass es da auch unterschiedliche Unternehmen gibt für unterschiedliche Bedürfnisse.
1: Hm. Sorry, wenn ich jetzt nochmal drauf zurückkomme, aber das lässt mich nicht ganz los. Ich habe es in der Zwischenzeit ähm, noch mal kurz recherchiert und es ist tatsächlich so, dass ähm, in diesem Buch Rainer Maria Rilke selber ähm, zehn Briefe verfasst, als junger Dichter von 1903 und 1904 ähm, an einen literarisch sehr begabten Offizier namens äh, Franz Xaver Kapus und ähm, das soll wohl angeblich mit zu den eindrucksvollsten und schönsten Sachen gehören, die so in der deutschen Sprache verfasst wurden und da schildert er eben so einen Konflikt, dass er wirklich sagt, boah, ich, ich wäre vielleicht echt bereit, mein ganzes Leben zu opfern, äh, nur für, für dieses Dichter-Dasein, ähm, was sich im Nachhinein dann auch rausstellen sollte, was, was auch echt irgendwie dann hart für ihn war, aber der, der, sein, sein, äh, sein, Kurs, sein Kompagnon hat ihm dann gesagt, ja, nee, das solltest du dann schon machen, wenn du es richtig fühlst, ähm, Glaubst du, man kann auf die Fresse fliegen, wenn man eben einen erfüllenden oder einen sinnvollen Job sucht? Glaubst du, das ist auch sozusagen im, im, im Möglichkeitsradius mit drin?
2: Natürlich kann man, kann man da auf die Fresse fliegen, ähm, weil... Ähm diese, 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 dieser, diese Streben nach Sinn, Erfüllung nicht unbedingt heißt, äh, dass ich da auch mit Geld verdiene. Äh, ne? Also ich kann eine hohe Leidenschaft für irgendwas haben, aber es gibt keinen, kein Markt dafür. Und so ist es auch, glaube ich, in, in, in Unternehmen auch. Und natürlich, gerade jetzt im, ähm, das, was du gerade beschreibst, jetzt im, 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 Bereich Kunst, Kultur ist es natürlich nochmal um, umso herausfordernder zu, sich zu fragen, jetzt habe ich hier vielleicht eine Leidenschaft für, für das, für das Dichten, für die Kunst, naja, wie verdiene ich denn überhaupt irgendwo Geld mit? Das ist dann genau dieses Spannungsfeld, in dem wir leben. Wir leben in einer marktorientierten ähm, äh, Berufs- und Arbeitswelt und immer wieder zu schauen, wie kann ich mit meinen Talenten irgendwo auch, ein, auch einen Wert schaffen. Das ist, glaube ich, das sollte mhm. sich jeder eine fragen. Und das sollte sich auch aus meiner Sicht jeder Mitarbeiter immer wieder fragen im Unternehmen. Da geht es ja auch genau darum, wie schaffe ich mit meinen Talenten und und, und Begabung ein Wert im Unternehmen. Ähm, und ich glaube, wenn ich dieses diese Spannungsfeld immer wieder für mich reflektiere, ähm, dass, dass man da ähm, auch sich zum einen weiterkommt im Unternehmen und auch gleichzeitig auch da gute Perspektiven für sich definieren kann.
1: Ich finde halt den Fall auch, wie du es sagst, von Künstlerinnen besonders spannend, weil das häufig ja auch teilweise extreme Persönlichkeiten sind, die aber wirklich kompromisslos für sich meinen, eigentlich eine gewisse Erfüllung oder Sinn für sich ausgemacht zu haben und dann eben häufig ähm, ja, vor so einer Frage stehen, ob man da gefühlt alles auf eine Karte setzen soll oder nicht. Ich glaube, davon lässt sich viel ableiten, ähm, weil in unserer Generation, also in der Generation Y, glaube ich, häufig abgeschwächte, aber so, so eine ähnliche Sehnsüchte ähm, irgendwie besteht und zumindest das, das Bild von Erfüllung durch Kunst und eben dieser, diesem... Dieser Spitze der individuellen Selbstverwirklichung des, 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 des eigenen Ausdrucks ähm, sich da irgendwie wiederfinden. Ähm, und da hattest du, du hast ja auch nochmal wirklich differenziert zwischen Erfüllung und diesem Sinn, hast gleichzeitig auch gesagt, du rätst Leuten eigentlich ihrem Purpose hinterher zu rennen. Kannst du das nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen erklären?
2: Also ich glaube, ich, man muss immer wieder schauen, ähm, kann ich äh, mit dem, was ich vorhabe, irgendwie auch Geld verdienen, sei es vielleicht durch, durch die Selbstständigkeit und sei es auch im Unternehmen, das sich immer wieder auch zu, zu schauen und äh, wenn ich vielleicht jetzt irgendwo eine hohe ähm, Leidenschaft habe für was, ähm, ja, es muss ja nicht bedeuten, dass ich da jetzt das komplett beruflich mache, sondern ich kann ja auch irgendwo neben ein Nebenprojekt aufbauen. Ich kann das sogar als auch als Hobby machen. Und ich kenne viele Personen kennengelernt, die genau so eine Kombi haben, die sagen, naja, ich habe jetzt irgendwo meinen mein Beruf, meinen Job, der ist okay. Und das ist völlig in Ordnung. Der ist, der ist, ja entspannt, der ist gut. Aber ähm, ich habe auch nebenbei ähm, irgendwo mein Projekt und das baue ich irgendwo auf und ich muss nicht unbedingt damit Geld verdienen. Aber da bin ich ja irgendwo in meinem Potenzial auch unterwegs und, in, in in meinen in meinen sinnvollen Tätigkeiten. Und auch das ist, glaube ich, eine Kombi, die ähm, die gut aus, äh, funktioniert. Also ich bin jetzt nicht Verfechter von. Ähm, immer wieder Jobs zu finden, wo du komplett nur Sinn und nur Leidenschaft und so weiter, das ist nicht die Realität, sondern es ist immer in diesem Spannungsfeld, die Unternehmen haben ihre Perspektiven, ihre Ziele, als Mitarbeiter, als Angestellter, als Person habe ich meine Ziele und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich und das muss ich immer wieder schauen, wie ich diese Sachen irgendwo zusammenbringe.
1: Also bei, bei, bei so der Frage, wo du sagst, ja, das ist nicht die Realität, ähm, ich, da muss ich ganz häufig irgendwie daran denken, dass auch für viele Leute, der, die in einem, in einem sinnvollen Job stecken, der sie auch erfüllt das trotzdem nicht gleichzeitig immer bedeutet, dass sie irgendwie sich selbst als glücklich oder zufrieden beschreiben würden. Und das hat eben auch ganz häufig gar nichts mit dem eigentlichen Job zu tun. Ähm, ich glaube, wenn es um solche Themen gibt, wie, geht, wie Erfüllung oder Sinn, ist es häufig auch was, ja, was mit einer bewussten Art zu leben zu tun hat, weil du kannst ja auch nur ähm, deinen eigenen Job ähm, wertschätzen, äh, wenn du für dich ein bewusstes Leben führen kannst und du, du wirst wahrscheinlich nie eine, eine, die, die, das perfekte Idealbild in deinem Kopf von einem sinnvollen Job ähm, in der Realität verwirklicht sehen, ähm, aber kannst nah kommen glaube ich, wenn du die Möglichkeiten, die du in der Realität umsetzen kannst, dann auch wirklich für dich erfasst und irgendwie im, im Moment leben kannst. Und da gibt es ein, ein schönes Beispiel, was, was eben auch so ein bisschen äh, so eine künstlerische Biografie nutzt, um das zu erklären. Und das ist der aktuelle Disney-Pixar-Film Soul, wo es um einen Musiker geht, der, ähm, da will ich nicht zu viel spoilern, aber der quasi nochmal eine Chance bekommt, äh, im, im Jenseits sein Leben zu reflektieren und ähm, zu schauen, ja was ihm irgendwie gefehlt hat oder warum er nicht ganz glücklich ist oder wie er das hätte schaffen können. Und da merkt er, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang, also er ist auch Lehrer gewesen, eben Musiklehrer, und er wollte aber eigentlich immer auf die große Jazzbühne. Und als er das dann aber geschafft hat, ähm, ist er dann nach Hause gegangen und war aber ganz enttäuscht und die große Jazzkünstlerin, mit der er aufgetreten ist, die hat dann gefragt, ja, was ist los? Und er so, ja, ich dachte irgendwie, es, es wäre anders, wenn man es geschafft hat. Ich dachte, jetzt bin ich glücklich. Ich dachte, jetzt kann ich dieses, dieses, diesen Haken auf der Bucketlist äh, glücklich sein, äh, für mich abhaken. Ähm, und da sagt sie auch so, ja, das, das gibt es in dem Sinne nicht und er findet es dann aber anders, indem er nämlich realisiert, dass ähm, eben in der Reflexion seines ganzen Lebens, also diese Journey, die er hatte, nicht nur sein Job, sondern sein privates Umfeld, bestimmte Begegnungen, die er hatte oder Momente, wo er in der Natur saß, dass das eigentlich in, 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 in dem Gesamtbild irgendwie äh, für ihn sowas wie Glück sein könnte. Das war ein super berührender äh, Film, der mich dann wiederum auch an die äh, ja, äh, angeblich beste ähm, Jahrgangsabschlussrede der Welt erinnert hat, nämlich von David Foster Wallace, uh, This is Water, die hatte, ich weiß nicht, ob es an der Harvard University war oder irgendwo, ähm, da hat er ja über einen Fisch äh, erzählt, der die ganze Zeit den Ozean sucht und am Ende sagt halt ihm jemand so, ja, ähm, äh, so, du bist doch im Ozean, da sagt der Fisch, nee, das ist doch hier Wasser alles und, und dann checkt er, ja, dann sagt er halt, ja, aber Wasser ist halt genauso, ist halt die Luft zum Atmen, das ist halt irgendwie alles. Und dann checkt er, ja, krass, das, was ich gesucht hatte, dieses Bild, was ich vom, o vom großen Ozean im Kopf hatte, das war das, was mich eigentlich die ganze Zeit schon immer umgeben hat. Und ich glaube, das hat viel mit, dieser, mit diesem bewussten Leben zu tun und geht dann ja auch fast schon was, in was Therapeutisches rein. Das war jetzt hier eher eine kleine Selbstreflexion, aber ich hoffe, du konntest das jetzt ein bisschen oder ich hoffe, du konntest es irgendwie nachvollziehen, was ich damit sagen wollte.
2: Ich kann das nachvollziehen, weil ähm, die, das, ich glaube, da, genau das passiert, wenn ich dieses Sinn streben irgendwo verlinke mit einem äußeren Faktor. Faktor. Wenn, ich, ne, wenn ich irgendwann mal diesen einen Traumjob gefunden habe, dann ist es für mich sinnvoll. Wenn ich irgendwann mal die und die Rolle bekomme, dann ist es für mich sinnvoll. Das ist aber genau dieses nach, nach außen Gerichtete. Und äh, dieses, dieses Thema Sinn, Bedeutsamkeit ist Eher dieses, wie du auch schon sagst, dieses, dieses Erleben. Und das kann ich auch im Tun erleben. Das heißt, wenn ich ne, Dinge tue, wo ich sage, hey, das macht gerade Sinn für mich. Oder wenn ich Teil einer Gemeinschaft bin, die vielleicht einen gemeinsamen Auftrag hat, auch das kann irgendwo ähm, sinnvoll für mich sein. Ich kann aber auch in Krisen vielleicht Sinn erkennen. Ja? Also es läuft nicht in, in guten Zeiten ist es vielleicht einfacher, den Sinn zu erkennen, aber auch, glaube ich, in Krisen zu sagen, ah ja, diese, diese Lernerfahrung, die ich jetzt gerade mache, auch die ist gerade sinnvoll, die ich tue. Und das ist genau diese, dieses, dieses Erleben der, der eigentlichen Situation. Und ich glaube, dass ich daraus dann wieder Dinge, ableiten kann für die Zukunft, okay, wie kann ich davon vielleicht mehr machen, wo kann ich irgendwo weniger machen, was ist sinnvoll. Und aus meiner Sicht hat das Thema Sinn immer auch mit einer Arbeits- und Lebensintegration zu tun. Das heißt, wie, wie sehe ich überhaupt Arbeit und Leben und wie kann ich das irgendwo auch so ähm, aufbauen, dass es irgendwo auch zu meinen Werten irgendwo passt.
1: Also letzt, letzte kurze Frage, ist es dann nicht eigentlich auch so, dass, vielleicht, wenn manche Leute zu dir kommen und sagen, oh, ich bräuchte jetzt irgendwie noch einen sinnvollen Job und ich weiß gar nicht, was es ist, weil ich bin irgendwie unzufrieden, dass du manchmal sagst so, ähm, ganz ehrlich, du bist das, du hast wahrscheinlich diesen Job schon und du müsstest wahrscheinlich eher ähm, stärker zu dir selbst finden oder mal ein Achtsamkeits- oder einfach so auf, auf stärker auf Achtsamkeit ähm, achten und kommen, weil du dann erst deine emotionalen Rezeptoren dafür aufbaust, um überhaupt sowas wie Sinn und Zufriedenheit irgendwie für dich zu entwickeln?
2: Genau, und deswegen äh, gehe ich mit jedem, mit jeder Person diesen Schritt zurück und, ähm, und, und schaue mit ihnen gemeinsam an, was ist denn überhaupt da, was ist da, das, was sind da die einzigartigen Potenziale und Stärken und da eine äh, ne Wahrnehmung für zu schärfen. Und ich glaube, dass sich aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Klarheit dann wieder gewisse, gewisse Perspektiven für die Zukunft irgendwo ableiten lassen, was dann wieder für mich sinnvoll ist. Und ähm, deswegen ich hm. spreche da ähm, eigentlich nie über, ähm, über irgendwelche Ideen und so. Weiter, sondern es immer dieser Schritt zurück, hey, lass uns mal schauen, was zeichnet dich aus, was, äh, was, was bringst du für eine Einzigartigkeit mit und was können wir darin erkennen, und da ist es immer sehr schön, dass dann die Person erkennen, ah, okay, interessant, das ist ja anscheinend in mir drin und das, da, da sind meine Potenziale und das ist mir anscheinend wichtig und können manche Dinge auch einfach verstehen. Also da kann ich auch verstehen, ne, wenn ich unmotiviert, unzufrieden bin, woher kommt das denn überhaupt? Und dann zu verstehen, ah, okay, daher kommt jetzt vielleicht diese Unzufriedenheit und dann kann es vielleicht sein, dass ich erkenne, hm, ich kann ja eigentlich vielleicht nur so ein paar Stellschrauben mal ändern in meinem Job und die muss ich, vielleicht muss ich einfach nur mit meinem, mit meinem Vorgesetzten sprechen, um dieses eine Ding zu ändern. Und dann ist es eigentlich ganz gut. Es kann aber auch sein, dass ich merke, naja, das, was ich da erkannt habe, das ist mir sehr, sehr wichtig und das kann ich aber aktuell gar nicht irgendwo leben in diesem Job, in dem Umfeld, wo ich gerade drin bin. Und dann kann es sein, dass ich dieses Umfeld verlasse.
0: Hm. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch noch eine Frage gehabt, aber irgendwie finde ich, dass es irgendwie ein rundeabschluss Abschluss jetzt ist, auch mit dem ganzen mit der ganzen Sinndiskussion, mit Pauls Ausführungen hier zu Disney und natürlich auch zu deinen Worten, Philipp. Und daher spare ich mir jetzt die Frage und ich finde das jetzt ein runder, gelungener Abschluss und bedanke mich sehr herzlich, Philipp, für, für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Ja,
2: vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch. Danke für das Gespräch. Weil es so
1: schön zu der Folge passt, muss ich jetzt noch hier ein paar Informationen nach. Denn einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke, verfasste nämlich in seinen zehn Briefen an einen jungen Dichter zwischen 1903 und 1908 Briefe an den literarisch begabten Offizier Franz Xaver Kappus. Und in diesen Briefen spiegeln sich Empfindsamkeit und Weitsicht, unverbrüchliches Mitgefühl und lebendige Weisheit. Mit ihrer bewundernswerten Offenheit gehören diese Briefe zum eindrucksvollsten und schönsten, was je in deutscher Sprache geschrieben wurde. Denn Rainer Maria Rilke, der heiratet 1901 in Worpswede, die Bildhauerin Clara Westhoff, hat seine Ehe aber ein Jahr später direkt aufgelöst und dann erstmal eine fette Reise gemacht nach Italien, Skandinavien und Frankreich. Und in Paris schloss er Bekanntschaft mit Rodin und wurde dessen Privatsekretär. Bereits nach acht Monaten kam es aber zum Bruch und es folgten krasse Jahre des Reisens mit Stationen in verschiedenen Städten Europas. Nach seinem Entschluss zu einem im reinen Dichterdasein war Rilke zu jedem Verzicht bereit, wenn es dem Werke galt. Er opferte sein kurzes Leben ganz seiner Kunst. Im Ersten Weltkrieg war er zur österreichischen Armee eingezogen worden, wurde aber aufgrund seiner kränklichen Konstitution ins Wiener Kriegsarchiv versetzt und starb dann 1926 nach langer Krankheit in Valmont bei Montreux und ja, geht halt in die Annalen ein als einer der krassesten Rapper, einer krassen deutschen Rapper des 20. Jahrhunderts. Lasse, wir könnten ja vielleicht mal so einen Briefwechsel kurz nachspielen. Ich nehme einfach die Position des äh, jungen Rappers ein, der dann an den Franz Xaver Kapus schreibt, Offizier Franz, soll ich es wirklich machen? Also ich habe schon Bock zu rappen, aber ähm, ist halt auch echt mit Risiko verbunden und ich weiß nicht, ob das gut geht und ob ich dann noch die Miete fürs Haus abbezahlen kann. Ähm, ja, äh, kannst du mir da irgendwie helfen? Wie entscheide ich mich denn jetzt?
0: Ähm, Erstmal, Paul, kurzer kleiner Gag hier am Rande. Ähm, der Reke war natürlich ein Dichter und kein Rapper. Aber da hast du mehr oder weniger deine, deine Rap-Karriere jetzt hier schon, oder letztendlich dieses Schauspiel, was wir jetzt hier ver veranstalten, schon vorweggenommen. Ja, das war ein ja, witz ich, Opa. Als, ich als Offizier, ähm, der den Kriegsdienst ja bekanntlich verweigert hat, ja. ähm, der, ja, ich würde dir raten, mach, wo dein Herz dich hinführt und der, der deutsche Sozialstaat ist stark genug, um auch völlig mittellose Dichter wie dich äh, finanziell über Wasser zu halten. Olaf Scholz hat auch für dich, mein Sohn, jetzt die Bazooka rausgeholt und dementsprechend <lacht> werden jetzt auch Dichter und auch Rapper gefördert ähm, und ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt auf, auf die erste Single, auf den, auf den ersten top 10 hit und ich folge dir jetzt schon mal prophylaktisch auf Spotify. auf Spotify. Wow, ja, danke schön. Das heißt quasi, also, dass wenn wir
1: das bedingungslose Grundeinkommen einführen, wir nicht mehr das Land der Dichter, Denker und Ingenieure sind, sondern einfach nur noch das Land der Rapper.
0: Ja, ich würde dir aber auch trotzdem nochmal zur Sicherheit, falls jetzt aus, auf Olaf Scholz kein Verlass sein sollte, würde ich dir trotzdem nochmal den, ähm, den Kontakt zu unserem guten Freund äh, Raphael Felmer geben, damit du auch ohne Bargeld fünf, Monate, äh, fünf Jahre durchkommst, ohne Geld, nicht nur ohne Bargeld, sondern generell ohne ja. Geld ähm, und dann bist du auch gut aufgestellt, glaube ich. Und für alle, die äh, die Folge jetzt auch
1: gut fanden und vor allem auch cool fanden, ähm, dass äh, der Philipp jetzt offensichtlich nicht irgendein Jobcoach war, der anderen Leuten einfach irgendeinen Traum verkaufen will und sagt, ja, kommt mal alle zu mir, dann findet ihr auf Knopfdruck die Erfüllung. Ähm, für alle Leute, die sich denken, hey, ich hatte aber auch mal Bock, mit Philipp zu sprechen und äh, mich von ihm coachen oder beraten zu lassen, können wir, glaube ich, auch ein kleines Angebot noch äh, hier äh, auf den Tisch knallen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, unter www.tag1.de, ganz wichtig, tag1 mit Z am Ende, 1 mit Z am Ende.de, findet ihr auch in den Shownotes diese Seite. Also ihr geht da rauf, das ist die Seite von Philipp und seinem Team und ihr könnt, wenn ihr dann das selbst mal machen möchtet, so ein Jobcoaching, so eine Beratung, dann könnt ihr das dort machen, könnt eine Kontaktanfrage stellen und wenn ihr in, diesem, in dieser Kontaktanfrage auf den Podcast Guy Montag verweist, dann erhaltet ihr 10% Rabatt auf das ganze Angebot dementsprechend, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, denn das ist doch recht teuer, ist ja auch recht aufwendig, was Philipp da betreibt, dementsprechend ist es ähm, kein kleiner Preis dann, aber ähm, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das wirklich machen möchte und wenn man da gerade wirklich Bedarf hat, dann sollte man, glaube ich, meines Erachtens zumindest diese Investition in die Hand nehmen und tätigen, denn das hat auf jeden Fall sicherlich viele positive Auswirkungen dann für die weitere Zukunft, für die Zufriedenheit, vielleicht ja auch aufs, auf die Einkommenssituation und dementsprechend 10%. Holt euch ab bei Philipp, und ja, Paul, was haben wir jetzt hier noch zu sagen? Ich habe noch ähm, hab eine Empfehlung. Reich an Erfüllung. Ähm, ja. Last but not least, ähm, wenn euch die Folge hier mit Philipp gefallen hat, dann äh, seien euch drei... Andere Folgen hier von Geier Montag empfohlen, die meines Erachtens doch auch spannend sein könnte in diesem Kontext. Einerseits mit Janike Stör, die ähm, Jobtesterin ist, die ist Bloggerin und hat ganz, ganz viele verschiedene Jobs schon getestet. Ähm, und das war ein spannendes Gespräch mit ihr letztes Jahr im Sommer. Mit Volker Beisch haben wir gesprochen über die Väter GmbH und wie man generell auf Beruf und Familie besser unter einen Hut bringen kann und vor allen Dingen, wie das auch Männer ähm, tun können und dass das eben auch zur Erfüllung beiträgt, nicht nur zur privaten Erfüllung, sondern auch zur beruflichen Erfüllung, wenn man diese beiden Seiten gut miteinander kombiniert. Auch ein gutes Gespräch und last but not least unser Stammgast Stefan Janssen, mit dem haben wir über das Thema Bildung gesprochen unter anderem schon letztes Jahr im September. Ähm, auch wieder natürlich eine lange Folge, wie immer mit Jansen, aber das Thema Bildung hat ja hier und da auch mal Anklang gefunden in dieser Folge mit Philipp. Dementsprechend, wenn man das vertiefen möchte, hört euch das gerne an. So, Paul, von meiner Seite gibt es War's jetzt das? Ich habe dann auch noch einen kleinen mehr. Medientipp, nämlich eben den Disney-Film
1: Soul, äh, der echt richtig, richtig gut ist und einem auch nochmal vor Augen hält, dass es nicht um die Erreichung des einen großen Ziels geht, sondern dass es einfach darum geht, bewusst, wertschätzend und einfach zufrieden zu leben, selbst wenn man mal ab und zu diese Geschichte steckten Ziele nicht erreichen kann. Und also mit so einem wohligen ja, viele, Gefühl... Viele, ja.
0: viele Empfehlungen hier. Viel zu ja, hören, viel zu gucken und viel gut. zu lesen. Rieke müssen wir ja auch noch lesen. Ich würde vorschlagen, Paul, dass wir diese Folge jetzt mit einem Freestyle-Rap deinerseits beenden.
1: Sinn. Ich bin zufrieden oder auch nicht. Ich gehe mit mir hart ins Gericht, aber am Ende des Tages bin ich mir sicher dass, wenn ich rappen will, ich es werde und wenn nicht, ich ganz auf zack bin und gehe zu Philipp abge... <lacht> Ciao.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also jetzt nach der Kostprobe würde ich als Offizier vielleicht auch noch zu einem anderen Urteil kommen, aber wie dem, wie dem auch sei, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Paul. Bleib wie du bist. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss.